0: ¿Estás invirtiendo en criptomonedas pero no sabes si lo estás haciendo de la mejor manera? ¿Sientes que invertir es muy complicado o vives con el miedo constante de perder tu dinero? En este episodio de CryptoTed Podcast te hablaré de 7 consejos que según David Ray, un planificador y asesor financiero que escribe en la revista Forbes, y además vamos a explicar cómo podemos aplicarlo en las inversiones con criptomonedas. Bienvenido al episodio número 8 de CryptoTED Podcast, donde te hablamos sobre el mundo de las criptomonedas, sobre la blockchain, sobre el NFT, todo lo relacionado a este apasionante mundo que está empezando a crecer, el mundo de las criptomonedas. Pues bien, vamos a hablar un poco más al detalle de estas 7 formas de ser mejor inversor, que según este asesor financiero, que tiene bastante reputación en el mundo de, de la inversión, pues nos trae... El artículo yo se los voy a dejar en la descripción, digamos que está orientado a la gente que invierte en otro tipo de inversiones más estables. Por ahí yo los consideré que son bastante útiles también en el mundo cripto, algo que sobre todo ahora con los bajones que hemos tenido en precios es bien importante también tener en cuenta. Y vamos a revisar cada uno de ellos, algunos datos también que son muy interesantes y que vamos a poder ir metiendo en cada uno de estos consejos para que eh, lo aterricemos un poco más entonces, vamos a empezar con el número uno. Tus inversiones no deben ser complicadas. Algo común que, que pasa con la gente que empieza a invertir es que se complica mucho al momento de hacer sus inversiones. Todos queremos invertir en 40 cosas diferentes, queremos invertir en eh, acciones, queremos invertir en criptomonedas, queremos invertir en real estate, por ejemplo, queremos invertir en terrenos, todo lo que tenga que ver con eh, inmobiliaria, por ejemplo, queremos poner un negocio, queremos hacer... Un montón de cosas con el poco dinero que tenemos. Y realmente lo que es más inteligente es tratar de simplificar. No podemos buscar inversiones por todos lados. No podemos estar buscando invertir en todo lo que nos encontremos. Porque esto va a hacer que nosotros perdamos el foco. Entonces, es importante tener simplificadas las inversiones. Solamente invertir en las cosas que nosotros tengamos claridad de cómo van a funcionar. Y para esto, bueno, es necesario analizar. Es necesario entender... Y después de eso, tomar la decisión de si invertimos o no. Esto va a hacer que probablemente tengamos menos cantidad de inversiones en el momento de que, est de que estemos eh, seleccionando dónde vamos a meter el dinero, pero por otro lado, nos va a permitir tener un mejor control de lo que pase con esa inversión en ese momento. Entonces, consideremos que también el hecho de invertir tiempo, el hecho de invertir esfuerzo, entender una inversión, pues también es el tiempo que estamos perdiendo. Si nosotros tenemos un portafolio o tenemos demasiado sobrediversificado nuestro portafolio, pues lo que va a pasar es que en realidad vamos a estar teniendo foco en diferentes cosas, pero no vamos a estar entendiendo cada una de ellas en la profundidad que lo requiere. Consideremos que entonces nuestras inversiones deben ser lo más simples posibles. Debemos tener un portafolio bastante pequeño que sea lo bastante potente para sobrevivir a las bajas de precios, para sobrevivir a alguna posible eh, caída en alguna de las, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, en alguna de las criptomonedas. Y de esta manera, pues evitar, digamos, la pérdida de, de liquidez, la pérdida de posibilidad de comprar o de invertir. Entonces, consideremos esto. La número uno es tus inversiones no deben ser complicadas. Número dos, no necesitas revisar tus balances todos los días. Imagínense que esto es, es algo que él está recomendando, por ejemplo, a los inversores que invierten en acciones o que invierten en otro tipo de, de inversiones. Bueno, en el mundo cripto es exactamente lo mismo. La verdad es que tenemos bajas o subidas de precio casi constantemente. Si nosotros tenemos una planificación de una inversión en el largo plazo, pues tenemos que considerar que esto va para el largo plazo y no tenemos que estar tan al pendiente de los precios que estamos teniendo inmediatamente al otro día de que invertimos, sino que realmente tenemos que dejar que tome un poco más de, de impulso y en el largo plazo revisar nuevamente nuestras inversiones. Esto no significa que vamos a olvidarnos por completo de ajustar esa inversión, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que hacer análisis en profundidad y considerando eso, o sea, teniendo en cuenta todos esos factores que nosotros consideramos importantes a la hora de invertir, decidir si cambiamos o no la inversión. Pero no deberíamos hacerlo dependiendo de los precios del mercado en ese momento, sino más bien de un análisis más profundo. Ahora que si te dedicas a hacer trading y tú sabes sacar ventaja a partir de estas variaciones diarias que vienen a ser por hora o por minuto y realmente tienes un sistema que te permite sortear estos cambios de precio, pues ahí sí probablemente te convenga estar al tanto de los balances todos los días. Pero si no te dedicas al trading, que aparte es un es una tarea bastante complicada que requiere gran cantidad de tiempo y de esfuerzo eh, de análisis técnico, etc. Eh, bueno, si no haces ese tipo de, de análisis, no es necesario que estés constantemente revisando tus balances. Por otro lado, estás perdiendo tiempo que quizá podrías estar invirtiendo en analizar alguna otra posible inversión. Digamos, si todos los días te gastas 3, 4 horas revisando tus balances, Quizás esas tres o cuatro horas sería mejor que las inviertas en analizar algunos proyectos, en leer algunas posibles potenciales ganancias que pudieras llegar a tener en el futuro. Por ese lado, es preferible que a lo mejor te centralices más en dónde vas a poner tu dinero en el futuro, más que en lo que está pasando en este momento con tus balances, porque también considera que a lo mejor estás invirtiendo en el largo plazo. Algo bien interesante, que yo ya lo había comentado en un podcast anterior, Actualmente ya existe incluso un hospital que, es, que se llama el Hospital Castle Crayde en Escocia que se encarga o que abrió un área de salud mental exclusiva para las personas que tienen problemas asociados al comercio de criptomonedas. Y esto es bastante interesante porque significa que entonces ya se está volviendo un problema de salud pública. O sea, la gente realmente está llegando a tener niveles de estrés tan altos por el hecho de que están preocupados por la situación que pueden llegar a, a tener sus inversiones en criptomonedas. Es importante que analicemos también cómo nos estamos sintiendo en el momento de hacer las inversiones porque si nos está consumiendo gran cantidad mental, eh, analizar nuestros balances, estar al tanto de lo que está pasando y además tener problemas, por decirlo de ansiedad, es importante entonces que consideremos que quizá nuestro portafolio no está diversificado de la mejor manera y tiene muchos riesgos y por lo mismo nosotros estamos con una gran cantidad de miedo de lo que vaya a pasar en el futuro según lo que encontré en, en algunos artículos lo que recomiendan la gente especializada en problemas eh, de ansiedad o problemas de, asociados al estrés por inversión hacernos las siguientes preguntas que se las voy a leer a continuación para saber si puede, si pudiéramos estar teniendo algún problema con nuestras inversiones a nivel mental a nivel psicológico el primero es si sí estás experimentando la sensación de culpa al realizar tus inversiones en los mercados. Si, por ejemplo, cada vez que inviertes en algo te sientes culpable o te sientes con temor o a lo mejor por un bajón ya te sientes mal, bueno, es una parte que tienes que llegar a considerar que puede ser un problema. Otra cosa es que si sueles sobrepasar los límites financieros que puedes manejar o buscas fuentes alternas de financiamiento para invertir, eh, esto también yo ya lo había hablado en un podcast anterior, por ahí también se los dejo en la descripción, pero básicamente es, por ejemplo, hay personas que llegan incluso a tener la necesidad de buscar dinero desde otros, de, desde otras fuentes para invertirlo en criptomonedas. Esto no es una inversión inteligente, más bien se trata más una necesidad, pero ya digamos con un problema psicológico, porque si estás buscando simplemente dinero para invertirlo según según tú, probablemente no se trata de una inversión, sino más bien de que estás apostando ese dinero. Entonces, es bastante importante que consideres si también estás sobrepasando esos límites. Otra cosa, bueno, monitorear excesivamente el desempeño de, de, de lo que estás invirtiendo. A lo mejor estás gastando demasiado tiempo en hacer ese monitoreo que realmente no te está generando ningún beneficio. Bueno, si estás haciéndolo demasiado, también tienes que llegar a considerar que pudieras estar teniendo un problema. Hay otros temores también constantes, por ejemplo, el FOMO, el muy famoso FOMO, Fear of Missing Out, es perderte la posibilidad de, gan de generar ganancias. Eh, ese miedo que dices, yo veo que todo está subiendo, entonces voy a meter dinero ahí porque quiero llegar a generar algo de beneficios con ese dinero. Muy probablemente entonces también estás teniendo un problema en el manejo de las inversiones debido a que no tienes un sistema organizado. Otro es experimentar problemas de insomnio, por ejemplo, sobre exposición a los mercados. Puede causar que a lo mejor no más bien, que estés preocupado por qué es lo que va a pasar mañana con los precios, que debiste haber invertido en otra cosa y no en eso. Toma en cuenta eso para decidir si a lo mejor sigues en ese tipo de inversión o no. Por ejemplo, otra, otra cosa importante es que las pérdidas o malas acciones conllevan a una mayor inversión para recuperar el capital que invertiste originalmente. Mucha gente como siente que perdió, lo que intenta hacer es para recuperar ese dinero, volver a invertir más, porque dice, bueno, quizá ahora si invierto más voy a ganar más. Esta no es una forma inteligente de invertir y es importante también que si estás dejándote llevar por esa manera de pensar, reajustes la forma en la que estás analizando esta inversión y crees un nuevo mecanismo. Otra pregunta que nos debemos hacer es si, por ejemplo, cada vez que registras ganancias, Haces más inversiones solamente para tener la sensación de satisfacción o éxito. Mucha gente invierte, pero sin un objetivo claro, simplemente para tener esta sensación de, de, de haber logrado algo, de haber generado un buen negocio, pero realmente sin un fin eh, claro. Entonces, aquí también es muy importante que tengamos bastante claro si nos estamos dejando llevar simplemente por los impulsos, por las ganas de tener esta satisfacción de haber eh, generado ganancias. Estos digamos son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer. Entre ellas, bueno, precisamente lo que les comentaba, de no estar constantemente revisando cómo está el desempeño de nuestra inversión, porque en el largo plazo probablemente nos va a generar beneficio, pero en el corto vamos a tener estas sensaciones de bajones o de subidas. El consejo número 3 es que tu portafolio de inversión debe reflejar los cambios en tu vida. Esto también es muy importante, está un poco relacionado a lo que les comentaba anteriormente y nuestro portafolio tiene que reflejar esos cambios, tiene que reflejar si hemos llegado a sus objetivos o si no. En el artículo de, de Forbes, que es donde están escritos estos siete puntos, que también ya les dije que los voy a dejar en, el, en la descripción, bueno, habla de un ejemplo bastante simple donde dice, bueno imagínate que tú quer querías invertir para sacar el primer pago para tu casa. Si tú ya lograste ese objetivo... Entonces, probablemente toca cambiar el sobrante hacia una nueva inversión, considerando otros objetivos. Entonces, es importante que planees tus objetivos, qué es lo que quieres lograr con la inversión que, que has hecho, porque de esta manera, pues, cuando llegues a esos objetivos, los vas a ir cumpliendo, pero además vas a poder reformular tu, tu portafolio. Vas a, ¿En dónde vas a meter tu dinero? Dependiendo de la situación. Esto también depende mucho, por ejemplo, de la edad que tengas. Una persona que a lo mejor ya está en los 60, en los 70 años, pues muy probablemente ya no va a querer invertir portafolios tan riesgosos como por ejemplo son las criptomonedas, porque muy probablemente en algún momento van a necesitar ese dinero. Si hubo un bajón de, de, de precios como lo que pasó en estos meses, muy probablemente pues su dinero va a estar dividido a la mitad. Quizá en el largo plazo, en unos 5 o 10 años, pues esas criptomonedas se van a revalorizar, pero en el corto plazo no. Entonces, si tu vida es una vida que a lo mejor quieres llevar tranquilidad, menos riesgos y, y no, no, te, no te importa mucho generar ganancias en, en los próximos 20 años, muy probablemente vas a crear un portafolio más mesurado donde tu dinero pues no esté en riesgo. También por otro lado, si eres muy joven y estás recién empezando a invertir, a meterte en esto de, de las criptomonedas o en el mundo de la inversión en general, pues muy probablemente como ya se sabe la mayoría de los jóvenes arriesgan un poco más, entonces probablemente vas a querer entrar en un eh, mercado que hay más volatilidad, donde hay a lo mejor más riesgo. Pero siempre ten en cuenta que tienes que tener objetivos claros, ya sea si tienes 70 o 80 años o si tienes 20 o si tienes 15 años. Tienes que considerar cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres hacer con ese dinero en algún momento muy probablemente muchos han escuchado por ahí de la historia de la pizza, ¿no? Que una pizza en algún momento se, se compró con una cantidad de bitcoins que ahorita serían millones quizá. Eh, bueno, pues resulta que en ese momento cumplió su objetivo. De hecho, pues las, las criptomonedas, todas, su objetivo final es funcionar como dinero. Entonces, por lo tanto, no tiene mucho sentido que nosotros ahorremos excesivamente esas criptomonedas si sí, no vamos a disfrutar los beneficios de haberlas ahorrado eh, también eso hay que considerarlo a veces la codicia nos puede llevar a que a lo mejor mantengamos esas criptomonedas por mucho tiempo y probablemente nunca lleguemos a ver ese resultado, ese beneficio eso tenemos que considerarlo tenemos que tener claros qué objetivos tenemos y los cumpliendo conforme vayamos avanzando en el tiempo y en nuestras inversiones el número 4 es muy interesante también depende o no lo sé es la respuesta a la mayoría de las dudas sobre finanzas mucha gente nos llega y nos pregunta ¿y en qué debería yo invertir? ¿Qué, ¿en dónde meto mi dinero? ¿cuál criptomoneda me recomiendas comprar? y esta es una pregunta que al principio me hacían y yo les decía bueno compra Bitcoin, compra Ethereum pero con el tiempo igual he ido aprendiendo que esta no es una respuesta tan transparente o tan clara cuando la vas a decir porque depende, como les dije en el punto anterior, de muchos factores. Depende de tus objetivos en el largo plazo. ¿Qué quieres hacer con ese dinero? ¿Quieres arriesgarlo? ¿Estás invirtiendo en otro tipo de cosas? ¿Entiendes de qué se tratan las criptomonedas? Hay un montón de factores. No siempre la solución es tan concreta como decir invierte en tal criptomoneda, sino que siempre hay que hacer un análisis sobre el tipo de persona que es la que está invirtiendo, cuánto tiempo piensa invertir ese dinero si a lo mejor lo va a necesitar en el largo o en el corto plazo, eh, si tiene otras fuentes de ingresos. Es una cantidad de factores bastante grande. No se trata solamente de decir invierte en esta o en, o en aquella criptomoneda, sino más bien tiene un montón de factores que hay que tener en consideración. Por lo mismo, cuando a ustedes les pregunten en dónde debería invertir, pregunta muchas cosas antes de responder. Haz preguntas, no, no des la solución de primera, porque... Esto puede hacer que mucha gente entre en el mercado y pierda su dinero ante el temor. Quizá ya de los que me están escuchando hay muchos que ya saben y dicen, bueno, yo ya llevo invirtiendo mucho tiempo, ya tengo la experiencia de que las criptomonedas bajan al 40% de un día para otro y eso ya estoy de acuerdo en que va a ser de esa manera. Pero la gente que es nueva no entiende eso. Entonces, cuando una persona mete mil dólares y al otro día a, los, a la semana ve que esos mil dólares se convirtieron en 600 dólares, se expanda y saca su dinero. ¿Qué va a pasar? Que esta persona va a tener un temor eh, realmente muy grande a, tener, a invertir nuevamente en este mundo de las criptomonedas. Por lo tanto, es importante que también antes de que le des la solución, de que le digas claramente, mira, invierte aquí, tienes que preguntar muchas cosas sobre su horizonte de inversión, cuál es su estado actual de vida, cuáles son sus ingresos, etc. No existe una solución clara y tienes que considerar cada uno de los factores. Ahora vamos por el número 5. Tienes que acostumbrarte a las subidas y bajadas del mercado. En el mundo, por ejemplo, de la inversión normal, existen recesiones que pueden ser muy largas y eso es algo muy irregular. En el mundo cripto pasa exactamente lo mismo. Podemos tener bajones que van a durar muchos meses y tenemos que ser capaces de soportarlo muy probablemente la gente que ya lleva bastante tiempo metido en el mundo de las cripto sabe que esto es así pero hay mucha gente que si estás empezando tienes que entender que esto va a ser así por mucho tiempo quizá hasta que las criptomonedas se vuelvan la norma a nivel mundial de la generación de pagos. Pero mientras tanto, mientras todavía tengamos alta volatilidad, vamos a tener subidas y bajadas grandísimas que tenemos que soportar y que tenemos que gestionar. De hecho, estas bajadas son los mejores momentos para hacer compras porque en el largo plazo, bueno, todos esperamos que suban las criptomonedas. Por lo tanto, tenemos que estructurar nuestra inversión para que soporte estas caídas del mercado. Eh, tenemos que estructurarlas para que nos dé cierta liquidez la liquidez bueno significa tener capacidad de compra y cuando haya una de estas caídas pues tengamos el dinero suficiente para poder reinvertirlo y aprovechar estas bajadas esto es un poco como aquellas personas que hacen surf cuando una persona hace surf pues tiene que ver en qué momento viene la ola y tiene que saber montarse en el momento que le corresponde una persona que hace surf no se va a montar después de que ya pasó la ola siempre se tiene que montar cuando viene la ola avanzando hacia, hacia él. El mercado es más o menos lo mismo. Tenemos que estar esperando esas olas y estar listos para montarnos en cada una de ellas e ir tomando impulso con cada una. En este episodio no vamos a poder hablar de cómo podemos gestionar estas subidas o bajadas, pero es importante que sepas que existen mecanismos. Si te interesa meterte al mundo de las inversiones, pues tienes que aprender a surfear cada una de ellas. Pues bien, esa es la número 5. La número 6. La suerte es diferente a las habilidades de inversión. Esto también es muy, muy importante. La suerte es algo que existe. Esto no, no hay la menor duda. Mucha gente tiene mucha suerte y hay gente que no tiene nada de suerte. No podemos manejar la suerte. Eso depende mucho de la situación aleatoria del momento. Pero lo que sí podemos manejar son nuestras habilidades de inversión. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar trabajando constantemente. Ahora, si tienes habilidades y tienes suerte, pues ya la hiciste. O sea, vas a lograr tener muchísimo dinero, vas a te lograr tener inversiones muy buenas. Pero imagínate que no tienes suerte y no tienes ni habilidades de inversión. Bueno, ahí de plano te vas a tener que salir del mundo de la, de la inversión porque podría ser lo peor que puedes hacer. Entonces, no dependas de la suerte. Siempre trata de aprender, siempre trata de estar informado, de aprender nuevas técnicas, nuevas formas de inversión, cómo gestionar tu patrimonio, también aprende cosas fuera también del mundo de las criptomonedas, no solamente aprendas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, aprende de finanzas, aprende sobre negocios, aprende sobre cómo mejorar tus ingresos como, como un empleado, como un empleado, por ejemplo, si estás trabajando como empleado, aprende a gestionar tu equipo si tienes tu, tu propio negocio, etcétera, o aprende, aprende muchas cosas y no dependas de la suerte. También otra cosa muy importante es que te prepares para lo peor. Siempre es mejor estar listo para lo peor y de esta manera, si en algún momento tienes mala suerte, pues ya estarás listo para resolver esos problemas. Entonces, aquí un punto muy importante es que la, la gente que tiene suerte la va a aprovechar mucho mejor si tiene mejores habilidades para hacer las cosas. Entonces, si tú quieres tener suerte en tus inversiones, quieres aprovechar esa suerte que a lo mejor ya tienes, pues mejora tus habilidades de inversión. Y eso va a hacer que en el largo plazo tengas más beneficios. Finalmente, la número 7. Adopta un comportamiento de gran inversionista. Esto eh, es un poco vago, no, no está tan aterrizado, pero bueno, te los voy a, se lo voy a aterrizar un poco más. Eh, primero, no te dejes llevar. Tú tienes que ser consciente de qué tan buen o mal inversor eres. Si eres buen inversor, pues vas a saber que tienes que seguir tu propia técnica, tu propia metodología. Pero si te consideras un mal inversor, pues entonces tienes que concentrarte en mejorar tus habilidades, que es lo que yo decía en el punto anterior. Pero lo peor que puedes hacer es dejarte llevar por las masas. No, no debes dejarte llevar por las masas porque en general el resto de la gente, o sea del 100% de personas que invierte, muy probablemente el 10% o 5% tiene buenas habilidades de inversión. Pero el resto simplemente es gente que se deja llevar por todo Digamos, por las noticias, por las expectativas, por los miedos, por los sentimientos. Entonces, cuando tú tienes un comportamiento de gran inversionista, debes de tener en consideración que lo que tú sabes o lo que tú puedes hacer es más o es, eh, tiene más valor que lo que puede influirte el resto. Entonces, no te dejes llevar. Tienes que trabajar en crear un sistema que sea robusto, que te dé eh, estabilidad financiera y tienes que seguirlo de forma bastante bien estructurada de esta manera pues no te vas a dejar llevar por a lo mejor los impulsos de la masa de la gente eh, y te vas a dejar llevar más bien por tu sistema este sistema no significa que sea algo duro o estricto no, no significa que no pueda romperse o no pueda ajustarse lo que significa es que vas a tener un sistema que te va a dar más claridad de en qué momento deberías o no invertir eh, este sistema va a depender mucho de como te decía, de tus factores personales, vas, va a depender mucho de tus objetivos, de a lo mejor también, sin duda, va a depender también del mercado actual, de cuánto están los precios, de cómo están subiendo, cómo están bajando, que consideres que son muchos factores que tienes que tomar en cuenta y cada persona, cada inversor, va a tener su propia metodología y tú tienes que darte el tiempo de crearla y de ir eh, puliéndola de manera que en el largo plazo, bueno, yo tú sepas que esto te esté generando un rendimiento. Pues bien, estos son los siete factores, o siete formas de ser un mejor inversor según este planificador y asesor financiero llamado David Ray, que es, según lo que ponen ahí en la revista, es uno de los top 100 financial advisors, es uno de los top 100 asesores financieros según Investopedia. Por ahí quizá hay muchísimos más consejos que se puedan aplicar, pero estos son bastante interesantes. Yo creí que estos... Digamos, él los, los genera un poco más para la gente que invierte en bolsa, pero me parece que son bastante acertados también para aplicarlos en el mundo de las criptomonedas. Hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya sido muy interesante. En próximos episodios también vamos a hablar un poco más de algunos términos que van a ser bastante importantes para la gente que recién este nuevo año quiere empezar a invertir en criptomonedas. Si quieres estar al tanto de esto, síguenos en, en todos los canales de audio como pueden ser Spotify Apple Music y también si te interesa saber más eh, sobre noticias sobre el mundo cripto, también tenemos un canal que se llama CryptoTech en donde hablamos sobre noticias sobre todo lo que es el mundo cripto y también nos puedes encontrar en CryptoTech Podcast en YouTube espero que les vaya muy bien que tengan un excelente año en sus inversiones y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima